0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, der Dow Jones wird angetrieben durch eine einzige Aktie. Nike hebt ab. Die Ergebnisse nicht nur gut, sondern fantastisch. Vor allem auch, was die Aussichten betrifft. Sehr viele positive Analystenkommentare. Bei FedEx hingegen war die Erwartungshaltung sehr hoch. Die Ergebnisse liegen zwar im Rahmen der Schätzungen, aber das reicht nicht aus. Die Aktie tendiert schwächer. Wir haben den Bankensektor im Plus. Dank des erfolgreichen Bankenstresstests, die Aktienrückkäufe dürften hier in den kommenden Wochen erheblich ausgeweitet werden, schätzt. JP Morgan. Ansonsten eine Spitzenhandelswoche, der S&P und auch der Nasdaq auf Rekordniveau und nur noch der Dow Jones für den Monat Juni mit einem leichten Minus dank Nike dürfte dieses Minus zum Wochenausklang ausgeglichen werden. Es ist Sommer, jawohl, und es sind jetzt auch Sommerferien im Bundesstaat New York. Meine Tochter hatte gestern ihren letzten Schultag. Die zweite Klasse ist abgehakt, es ist warm und deshalb heute mal, jawohl, ohne Jackett. Schauen wir uns die Wall Street an, denn da ist es auch heiß. Es geht heiß her, vor allem im Dow Jones und das angetrieben durch eine einzige ausschlaggebende Aktie, nämlich Nike, ein Anstieg von Etwa 13% Prozent vor Handelsstart. Aus vielerlei Gründen. Die Erwartungshaltung bei Nike war ausgesprochen niedrig. Man ging eigentlich davon aus, dass die Region China enttäuschen würde. Und tatsächlich, das Wachstum dort lag auch nur bei 9%. Schwächer als erwartet. Nike konnte aber diese Flaute dort in allen Regionen erheblich rausreißen. Die Zahlen sind nicht nur gut, die Zahlen sind... Fantastisch, wir haben hier einen Umsatzsprung im Vorjahresvergleich von fast 100% Prozent und die Umsatzaussichten werden angehoben und zwar deutlich für das kommende Jahr bis ins Jahr 2025 hineingehend und die Bruttogewinnmargen auch im abgelaufenen Quartal 200 Basispunkte höher, als man erwartet hatte. Schauen wir uns mal die unterschiedlichen Regionen an. Nordamerika im Vorjahresvergleich einen Umsatzsprung von unglaublichen 140%. Prozent, Die Emerging Markets Asien plus 107%. Prozent Und das konnte China mehr als wettmachen. Interessant sind die Aussagen des Managements auch im Call gewesen, anschließend nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Und hier betont man, dass das Wachstum in China gegen Quartalsende wieder an Dynamik gewonnen hat. Wir haben sehr viele positive Analystenkommentare heute Morgen. Und das muss man auch sagen. Ihr wisst, es ist an der Börse alles immer eine Frage der Erwartungshaltung. Je mehr erwartet wird, uh, umso mehr ist natürlich auch schon eingepreist. Deshalb tendiert FedEx heute schwächer. Dazu komme ich aber gleich noch. Bei Nike war es umgekehrt. Die Erwartungshaltung war niedrig und uh, werden übertroffen, erheblich übertroffen, also geht es deutlich bergauf. Wir haben, wie gesagt, sehr viele positive Analystenkommentare. Das Brokerhaus Baird betont, dass jetzt ein Rerating stattfindet, also dass die Analysten an der Wall Street insgesamt die Aussichten von Nike weiter nach oben revidieren werden. Und Baird hat ein sehr optimistisches Kursziel von 250 Dollar plus, das heißt also mindestens 250 Dollar wenn nicht sogar höher. Die Gewinnschätzungen werden bis ins Jahr 2025 weiter angehoben. Wir haben auch BMO Capital mit positiven Kommentaren. Die Margen werden hier besonders hervorgehoben. Fantastische Arbeit und das Kursziel wird auf 174 Dollar angehoben. Das sind nicht die beiden einzigen Brokerhäuser. BTIG hebt ebenfalls die Aussichten an, vor allen Dingen basierend auf den Umsatzaussichten. Man darf nicht vergessen, dass Nike auch die Gewinne, den Gewinn pro Aktie quasi verdoppeln konnte. Sehr, sehr gute Zahlen also auf breiter Front und das Broker's Count Company hebt das Kursziel jetzt von 141 auf 181 Dollar an. Der Weg zu einem Marktwert von 300 Milliarden Dollar ist vorbereitet und die Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier wird ein Rerating stattfinden, also Nike hat eine höhere Bewertung verdient, so das Fazit von Cowen. Egal also, wo man hinhört, überall heute Morgen sehr viel Applaus. Im Gegensatz zu FedEx, hier haben wir genau das gegenteilige Problem, die Erwartungshaltung war ausgesprochen hoch. Jetzt meldet FedEx also Zahlen, die Zahlen waren okay, aber sie waren halt nicht fantastisch. Die Ziele wurden nur eingehalten, auch was die Aussichten betrifft für das Fiskaljahr 2022, äh, oben rein hebt äh, FedEx die erwarteten Kapita äh, Kapitalinvestitionen an, die Kapazitätsinvestitionen, um genau zu sein. Äh, das frisst erstmal auch in die Margen. Die haben auch gelitten unter den steigenden Transportkosten, den steigenden Lohnkosten. Und dementsprechend gab es bei den FedEx-Zahlen eben auch den ein oder anderen Ausrutscher. Die Aktie tendiert heute Morgen etwa drei bis vier Prozent schwächer. Hier haben wir auch einige Analystenkommentare. Die meisten sind doch eher positiv. Schauen wir uns mal das Broker aus BMO Capital an. Hier heißt es, äh, ne, es würde uns nicht wundern, wenn die Aktie äh, kurzfristig unter Druck gerät. Ähm, die Aktie wird dort nur mit Halten eingestuft. Man geht aber davon aus, ne, post-pandemic air freight supply return shift toward, home, ne? Sustain improvement, my lacking conviction. Also in anderen Worten, das Brokerhaus hier befürchtet, dass die Margen bei FedEx auch weiterhin unter Druck bleiben werden. Deshalb wird die Aktie hier auch nur weiterhin mit Halten eingestuft. Die Citigroup ist hier etwas positiver gestimmt. Hier heißt es, die Aktie wird kurzfristig unter Druck geraten. Aber wir glauben, dass sich in den kommenden Quartalen die Ertragslage weiter erholen wird und dementsprechend würde man bei der Citigroup die Kursschwäche nutzen, um die Positionen auszuweiten. Wir haben die Ergebnisse auch von Blackberry, keine große Reaktion, die Aktie ist unwesentlich schwächer, der Verlust lag im Rahmen der Schätzung, der Umsatz ein bisschen höher als erwartet, aber unter Vorjahresniveau, also Letztendlich gesehen nichts wirklich weltbewegendes. Äh, kommen wir ganz kurz noch zu dem Bankenstresstest, den hatte ich gestern schon angesprochen. Der ist gut ausgefallen, keine einzige Bank ist nicht durchgekommen. Das hatte man auch erwartet und jetzt fängt das große Rätselraten an, wie viel die Dividendenanhebung und Anhebung bei den Aktienrückkäufen wir sehen werden. Der Verbot äh, oder die, die Limitierungen vielmehr werden jetzt am 1. Juli aufgehoben. JP Morgan schätzt, dass wir in den nächsten 18 Monaten eine Ausweitung der Aktienrückkäufe im Bankensektor von 95 Milliarden Dollar sehen werden. Das ist natürlich vorteilhaft für Bankaktien. JP Morgens Analysten betonen und das sagen viele an der Wall Street, aber dass die Renditen der Staatsanleihen, solange die Zinskurve nicht wieder steiler wird und die Gefahr besteht, dass die Renditen sogar noch weiter sinken, dass das Umfeld eben für die Banken daran gemessen doch eher etwas schwierig bleibt, zumal Bankaktien in diesem Jahr auch schon ausgesprochen gut gelaufen sind. Es gibt noch einige spannende äh, Analystenkommentare: Nokia bekommt eine Empfehlung von Goldman Sachs. Und das ist nun, äh, das passiert nicht häufig, dass ein so großes Haus sich äh, so äußert für äh, eine Aktie, die so niedrig notiert. Äh, man hat einen Kursziel von 4,50 Dollar. Und betont, dass der Trend zu 5G, die Investitionen, die in den USA ja schon bereits seit geraumer Zeit nachhaltig und verstärkt wachsen, dass jetzt diese Lücke, die wir in Europa hatten, die Wachstumslücke, dass die geringer wird. In Europa gibt man mehr Gas und es gibt Indikationen dafür, dass Nokia davon auch profitieren wird. Also die Aktie könnte von Goldmans Kommentar profitieren. Netflix wiederum könnte von der Credit Suisse profitieren. Hier betont man, dass ab dem vierten Quartal das Abonnentenwachstum wieder normalisiert sein dürfte und eine Umfrage bei US-Verbrauchern zeigt, dass Netflix eine sehr, sehr starke Ausgangsposition hat gegenüber den Wettbewerbern. Weiterhin, die Zufriedenheitsrate bei Netflix ist sehr, sehr hoch und das ist jetzt alles nichts Neues, muss man sagen, von der Credit, Credit Suisse. Es ist klar, dass ab dem vierten Quartal das Wachstum wieder an Dynamik gewinnen dürfte. Wir haben viele neue Inhalte, die kommen. Wir haben einen neuen Deal mit Steven Spielberg, der diese Woche verabschiedet wurde. Der wird in Zukunft auch wesentlich mehr Inhalte liefern an Netflix. Alles positiv für das Unternehmen und der Channel an neuen Inhalten ist prall gefüllt. Also kurzfristig jetzt die anstehenden Quartale könnten noch etwas schwieriger sein, aber ab Jahresende, ab dem vierten Quartal, dürfte das alles wieder deutlich dynamischer werden. So, jetzt. Möchte ich ein Thema äh, noch ganz, nee, bevor ich das Thema Infrastruktur und Infrastrukturaktien anspreche, noch mal ganz kurz einer der treibenden Faktoren. Wir haben ja nun einen erstaunlich guten Juni. Der Dow Jones ist ein Prozent im Minus für den Juni, aber mit Nike's Kursrakete heute dürfte das ausgeglichen äh, werden. Äh, wir haben den Nasdaq 4,5 Prozent im Plus im Juni, wie so oft den 50-Tage-Durchschnitt getestet, gebounced vom 50-Tage-Durchschnitt und bumm wieder hoch nach oben. 4,5 Prozent im Plus also nur für den Juni. Der S&P 1,5% im Plus für den Juni, also ziemlich gut. Und wir haben zwei Faktoren, einmal eine weiter steigende Bilanz der amerikanischen Notenbank, weniger Inflationsangst und wir haben unglaublich viel Kapital, das in den Aktienmarkt fließt. Hier mal eine sehr schöne Grafik der Bank of America, das ist hochgerechnet auf die Jahresrate. Wir haben also seit Jahresauftakt Aktienzuflüsse von 1,2 Billionen Dollar. Das ist ein Rekordzufluss. Noch nie floss so viel Kapital berechnet auf die Jahresrate, wie gesagt, in den amerikanischen Aktienmarkt. Wenn man sich die Jahre zuvor mal anschaut, das sind alles Zwerge im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben. Normalerweise hatten wir in der Spitze bis zum Jahr 2000 zurückgehen. Vielleicht mal eine Jahresrate von 150 bis 200 Milliarden. Aber das war das Höchste der Gefühle. In diesem Jahr 1,2 Billionen Dollar Guys. Dafür muss eine alte Frau lange stricken. Der Grund ist vielfältig. Die Leute haben viel Geld gespart. Es konnte nicht ausgegeben werden im Umfeld der Pandemie. Das fließt in den Aktienmarkt. Die Leute, wurden zugepumpt durch Kapitalspritzen von der Regierung, von der Notenbank. Das fließt in den Aktienmarkt und kein Wunder also, dass die Wall Street weiterhin schön Auftrieb hat. Und die Notenbank hat ja klargemacht nach der Tagung, ja, also es muss noch viel repariert werden in der Wirtschaft. Wir werden jetzt wahrscheinlich bald signalisieren, wann wir genau die Anleihekäufe etwas zurückfahren werden. Aber last but not least. Selbst wenn sie das tun, im Dezember oder Januar wird die Bilanz bis Mitte kommenden Jahres weiter steigen, weiter expandieren. Und von einer Zinsanhebung können wir aktuell noch nicht reden. Das ist viel zu früh. Kein Wunder also, dass die Renditen steigen. Und auch kein Wunder, dass der PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren, heute Morgen gemeldet, für den Mai sehr heiß, 3,9%. Prozent Und die Wall Street sagt, who cares? Alte Daten, wir wissen, es ist heiß. Wir kennen die Verbraucher und Erzeugerpreise. Viel wichtiger ist jetzt. Was passiert im Juli? Wir haben die Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag. Wir haben die Verbraucherpreise Mitte Juli. Die sollten eigentlich schon zeigen, die Verbraucherpreise, dass die Dynamik anfängt nachzulassen. Und das könnte ein wichtiges Signal sein. Der Arbeitsmarktbericht wird nächste Woche genauso wichtig sein. Man hat ja die sogenannten Die Flüsterschätzungen. Ja, ich sage euch, ich vermute. Also offizielle Schätzungen für den Arbeitsmarktbericht im Juni. bis 700.000 neue äh, Jobs. Aber Die Flüsterschätzungen liegen bei 1 Million. Jobs. Jawohl, und wenn es eine Million werden, dann wird sich eins zumindest mal nicht ändern. Wir werden trotzdem nicht schneller ein Tapering sehen, ein Drosselung der Anleihekäufe. Kann sein, dass der Markt ein bisschen Gegenwind bekommt. Mal die äh, 48 Stunden lang, aber im Großen und Ganzen dürfte die Wall Street auf Kurs bleiben. Äh, und es dürfte vor allen Dingen zeigen, dass diese Sonderarbeitslosenhilfe, die jetzt bei 26 Bundesstaaten ausgelaufen hat, viele Menschen davon abgehalten hat, einen Job aufzunehmen. So, und damit möchte ich das Thema mal abhaken. Schauen wir uns mal das Infrastrukturpaket an. We got a deal. Yay, we got a deal, we got a deal. Die Kunst des Feierns, nicht wahr? Aber ich habe hier immer noch eine sehr differenzierte Meinung. Positiv betrachtet gehen die Infrastrukturwerte jetzt natürlich nach oben. Hier sehen wir mal den JP Morgan Infrastrukturindex im Blau dargestellt. Bumm, jetzt geht's also in den letzten Tagen wieder hoch. Die letzten Wochen eher runter. Warum? Naja, das Paket ist ja ziemlich geschmolzen. Es gab viele Fragezeichen. Ne? Und jetzt kommt also Biden raus und sagt: We got a deal. Aber mit wem eigentlich? Mit zehn Senatoren der Demokraten und Republikaner. Das ist aber ziemlich mager, muss man sagen. Do we really have a deal? Well, jetzt muss das Ganze ja erst noch durchgewunken werden vom Kongress und Senat. Und da gibt es dann schon ein kleines Häkchen. Denn wie die Leitung der Demokraten ja betont hat, Nancy Pelosi beispielsweise, oder Schumer vom Bundesstaat New York, wichtiger Senator, beide sagen, well, diesen Deal... Dieses Infrastrukturpaket werden wir nur dann absegnen, wenn auch diese sogenannte Reconciliation Bill abgesegnet wird. Und erst dann, wenn der Senat das abgesegnet hat, erst dann wird das Infrastrukturpaket überhaupt erst zur Abstimmung kommen im Repräsentantenhaus. Also warten wir mal mit der großen Party ab, was wirklich passieren wird. Die Reconciliation Bill, der Versöhnungsvorschlag sozusagen, das können die Demokraten immer Langgang machen. Die Frage ist nur... Wo, wo ist das? Wie, über wie viel Geld reden wir hier eigentlich? Und hier wird an der Wall Street spekuliert, wir sprechen von 1,2 bis 6 Billionen Dollar. Wer soll das bezahlen? Möglicherweise doch Steueranhebung. Und wer will das denn durchwinken? Viele Senatoren im Lager der Demokraten haben Angst, dass sie bei der Midterm Elections abgewählt werden, wenn das Ganze durch Steueranhebung finanziert werden soll. Na, viel Glück damit. Ich glaube, die Chancen stehen hier immer noch schlecht. Müssen wir mal abwarten, wie weit das Ganze kommen wird. Aber Politik ist geduldig, warten wir erst mal ab. Wenn das Infrastrukturpaket kommt, 579 Milliarden Dollar über acht Jahre. Also das muss man sich vor Augen halten, das ist nicht in einem Jahr, das sind über acht Jahre. Trotzdem natürlich positiv, wohin fließt das Geld genau? In Straßen 109 Milliarden Dollar Straßen und Brücken und boy, wir brauchen das wirklich dringend hier in den USA. 73 Milliarden geht ins Stromnetz. Wir haben ja unsere Strom alles noch oberirdisch. Wenn es bei uns viel regnet, dann fällt der Strom aus. So ist es halt in Amerika, in diesem hochmodernen Land, in dem Apple, Google und Facebook und, und ähm. ähm und all die anderen großen Tech-Konzerne sitzen. So, dann haben wir den Eisenbahnverkehr, 66 Milliarden, Broadband-Infrastruktur 65 Milliarden, Wasser 55 Milliarden, der öffentliche Transport 49 Milliarden, Flughäfen, 25 Milliarden, die Infrastruktur für E-Fahrzeuge, also das Stromnetz quasi, zum Aufladen, 7,5 Milliarden Dollar. Also das sind alles wirklich gute Vorschläge, gute Themen, die Frage ist eben nur, jetzt muss das auch noch abgesegnet werden und das müssen wir erstmal abwarten. So, kommende Woche habe ich schon angesprochen. Äh, vielleicht ganz kurz mal insgesamt einen Überblick. Wir haben Arbeitsmarkt also am Freitag. Wir haben die Verbraucherpreise in Europa für den Juni am Mittwoch. Auch darauf wird man achten. Den Einkaufsmanagerindex der Industrie am Donnerstag in den USA. Das wird deshalb wichtig sein, weil die Indikat äh, weil die Daten für den Meier doch eher enttäuschend ausgefallen sind. Da gibt es auch eine wichtige Inflationskomponente beim ISM-Index. Ne? Rohstoffpreise sind ja ziemlich zurückgelaufen. Sehen wir das jetzt schon hier im Juni? Das wäre natürlich ein positives Signal. Und wir haben Quartalszahlen von Micron Technology am kommenden Donnerstag. Das könnte recht wichtig werden, weil der Sektor insgesamt doch ein bisschen Sand im Getriebe hat. Äh, trotz der sehr guten Aussichten, Micron eröffnet hier quasi die Quartalsaison für den gesamten Sektor. Mittwoch, dann haben wir dann noch die Ergebnisse von Bad Bath and Beyond für alle Reddit-Board-Zuschauer, nicht wahr? Reddit-Board-Aktie to the moon äh, und wir haben dann noch am Dienstag die Analystentagung bei United Air. Auch die könnte spannend sein, weil wir hier erste Einblicke bekommen, wie denn so der Luftverkehr, wie sich der Transportbereich äh, verhält. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin in dieser Woche nach Atlanta geflogen von New York. Und der Flieger war brechend voll und zwar so voll, dass die Airline schon Preise geboten hat für die, die bereit sind, ein paar Stunden später zu fliegen. Das gleiche auf dem Rückflug, brechend voll. Delta hat ja selbst schon gesagt, dass die Buchungslage im privaten Reisebereich das Niveau vor Ausbruch der Krise erreicht hat. Also wirklich, das Business hier scheint wieder zu brummen. So, jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder und wünsche gutes Wetter, warme Temperaturen und vielleicht auch einen Swimmingpool in der Gegend. Bis bald. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.